0: Merhaba sevgili dinleyenler. Üç ve çok da Türkiye'nin ilk korumalı futbol radyo programından herkese merhabalar. Sevgili Onur Murat İnal ve Caner Dündar'la beraberiz. Kendileri uzun yıllardır Amerikan Futbol Camiası'ndan isimler. Bendeniz de Taçan Başarıcılar. Ben de Amerikan Futbol Camiası'nda Türkiye'de korumalı futbol olarak bilinen Amerikan Futbol Camiası'nın eski isimlerindeyim. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk.
1: Hoş bulduk sağ olasın.
0: Ee, öncelikle sevgili dinleyenlere kendinizi bir tanıtmanızı rica edeceğim. Ee, Onur Murat'in seninle başlayalım. Onur Murat'in kimdir? Amerikan futbolunda neler yapmıştır? Ee, biraz bize bahseder misin?
1: Tabii ki ee, İstanbul'a başladım. İstanbul'da yaşıyordum. Şu an İzmir'de yaşıyorum. Ee, daha önce Galatasaray Tigers diye bir takım vardı. Sonra İstanbul Tigers oldu. Onda başladım. Sonra yani eskilerin bildiği İstanbul Cavaliers vardı bir e, karışık bir takım vardı. Onda oynadım bir süre. Daha sonra İzmir'de oynama şansı buldum. En son Bandırma'da oynuyordum. Ee, artık hani son zamanlarıma geldim. Ee, onun dışında ne yapıyorum? Fleck e, takımıda da koşuk yapıyorum Ege Fleck'te. Bir de e, bu Amerikan Pool ile ilgili bazı yayınlar yapmaya çalışıyorum kendi adıma.
2: Cener Benden sen bunu... bize kendini tanıtır mısın biraz? Tabii ki ben Spora 2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nin profesyonel takımında başladım. Ondan sonra Koç Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin birleşimi olan Koç Stellins'ta bir dört sene oynadım yaklaşık. Oradan Boğaziçi Üniversitesi'ne geçtim, bir beş altı sene orada devam ettim. Şu an hala oyunculuğa devam ediyorum. Türkiye Amerikan Futbol Milli Takımında da oyunculuğa devam ediyorum. Aynı zamanda şu an Yıldız Teknik Üniversitesi Üniversite Takımının defansif koçluğunu yapıyorum ve kız füllük futbol takımının da baş koçuyum.
0: Çok güzel. Ee, dolu dolu bir program olacaktır diye düşünüyorum. Bu kadar tecrübeli isimlerle beraberiz. Ee, biraz sevgili dinleyenler yani, Amerikan futbolunun Türkiye'deki gelişiminden bahsedelim istiyorum. Biraz kurallarından e, çünkü çoğu insan camianın içinden olmayan çoğu insan e, Amerikan futboluna çok yabancı. E, ne yapıldığını nasıl oynandığını çok bilmiyorlar. Hatta bir karmaşaya maruz kalıyorlar insanlar birbirine giriyor ama ne oluyor ne bitiyor oyun çok duruyor falan bundan biraz bize bahseder misiniz beyler Amerikan futbolunun Türkiye'deki gelişiminden nereden nereye geldi ondan sonra kısaca kurallara geçelim
2: nasıl oynandığına geçelim Onur Murat benden biraz daha eski bu konuda nereden başladı nasıl geldi o biraz bahsetsin istiyorsanız
1: tabi yani önce bugünden başlayayım bugün nasıl yeniden başlayayım bugün Türkiye'de iki tane lig var bir kulüpler ligi bir master ligi var Bunların da kendi alt var birer tane. Buraya nasıl geldik? Daha önce tabii ki bir federasyon oluşumu yoktu. İşte içi Birkent gibi takımlar vardı. Bunlar kendi anlıyordu. Ege vardı. Daha sonra federasyon yapısına altına geçildi. Öncelikle bir e, koruma futbolu, mekan futbolu federasyonu vardı. Daha sonra rugby federasyonu altına indi. E, şu anda rugby federasyonu altında kulüplerle devam ediyor. Rugby federasyonu kendi altında rugby, e, softbol, beyzbol ve... Korum futbolu barındırıyor. Üniversite liginde de en kalabalık branş olarak ve hani bildiğim kadarıyla tek dep lig olaraktan devam ediyor. Türkiye'de yaklaşık sanırım son sayıyla beraber hani kulüpler gibi üniversite ligi ve beraber 80 takımı geçmiş durumda. Çok uzun yıllar oldu. Ya, de, İ- sizde, 20. Yıllı geçti. Şu,
0: aynen, aynen. E, 2001 yılında başladı e, Amerikan futbolu Türkiye'de korumalı oynanmaya. Ee, i̇lk korumayı getiren takımda benim de oyuncusu olduğum 2002 yılında dahil olduğum Bilkent Jazz takımı. Bunu Boğaziçi Üniversitesi takip etti, koruma edindi. Ee, i̇lk korumalı takımlar e, bu iki takım. Sonrasında aralarına Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi e, ve sonrasında birçok takip eden üniversite katıldı. E, ben ikinci sezonunda e, korumalı futbol oynamaya başladım. E, yani şu anki e, gördüğüm Gelişim inanılmaz çünkü biz başladığımızda Türkiye genelinde 10 takım falan vardı korumaya sahip olan. Bir lig bile yoktu dediğiniz gibi beyler yani bu inanılmaz bir gelişim. Tabi hala istenilen yerde değil hak ettiği değeri bence de görmüyor. Bilkent Üniversitesi rektörünün o zaman bir sözü vardı koça söylemişti o da bizimle paylaşmıştı. Ee, bu kadar öğrenciyi bir arada aktivite yaptırıyor olabilmek büyük bir başarıdır diye. Bu da sanırım e, Amerikan futbolunun ruhundan geliyor değil mi? Yani Amerikan futbolunun e, oyunculara tesir edişi bir farklı. Yani diğer takım sporlarından ben ayırıyorum. E, çünkü bir kardeşlik olgusu var. E, birbiri için e, mücadele etme olgusu var. Bundan da biraz bahseder misin? Cener sen de bir milli takım oyuncususun. E, bu konularda biraz bizi aydınlatır mısın?
2: Yani durum şöyle birincisi yani hem bütün dünyada böyle aslında bu Avrupa ve Amerika'dan da biraz daha fazla Türkiye'de üniversite okumuş öğrenci sayısı bu yüzden senin dediğin gibi bu kadar üniversite öğrencisinin bir arada olduğu başka bir spor ben daha görmedim zaten bir de ABD duygusunda da gelirse evet yani burada benim gördüğüm ben birçok spor yaptım bugüne kadar ve takımdaki oyuncular da böyle sürekli başka sporlardan gelme oyuncular de hepsinin dediği şu yani biz bu kadar takım oyunu bu kadar birbir için oynanan başka bir spor yapmamıştık. E, herkes birbirini korumak için oynuyor. Herkes birbiri için mücadele ediyor. Öyle olunca da birbirine aidiyet duygusu, işte kardeşlik duygusu falan çok fazla geçiyor. Çok da keyifli bir spor içinde girdiğiniz zaman o yüzden arkadaşlık ve takım duygusu diğer sporlara göre biraz daha farklı.
0: Yani gerçek bir kenetlenme var diyebiliriz değil mi takım arkadaşları arasında?
2: Evet evet gerçek bir kenetlenme var. Ya bu arada biz mesela 3 senedir milli takım kampı oluyor. Orada da böyle herkes farklı yerlerden geliyor. Yaklaşık işte 15-20 tane farklı takımdan oyuncu geliyor. Orada bile bir hafta kamp yapınca beraber bu insanlarla onlarla bile bir kardeşlik duygusu oluyor. Zaten milli forma için savaşıyorsunuz. O ayrı bir şey. Ama dediğim gibi takım duygusu, kardeşlik duygusu hemen oluşuyor orada da.
0: Onur ee, Ratinal, sen de çok takım gezmişsin. Ee, bu konuda bayağı tecrübelisin bize bu konudaki fikirlerini bir
1: aktarabilir misin? Ya canım gibi hani çok farklı takımlardan bire geldiğin zaman bile o sahada mücadele ettiğin zaman, antrenman sahasında beraber ter döktüğün zaman farklı bir birliktelik oluşuyor. Bu sadece sahada da olmuyor. Sahada da zaten hani Amerika futbolunun özelliklerinden biri sosyal sahanızı da şekillendiriyor. Hani herhangi birinin benim başka bir sorunu olduğu anda bile ilk önce takım arkadaşları koşuyor. Hani bu sporla ilişkisi olmasa bile ya, zaten hani o yüzden bu kadar yılladı ve hani devam ediyoruz hayatımızın da merkez noktasında hani herkes başka spor yaptı canım söyler biz hani benim de geçmişim basketbol herkesin farklı branşlardan geliyor ama hani bu kadar kalabalık ve bu kadar e, beraber olunan bir spor gerçekten çok zor yani hani bu kadar keyif alınan başka spor çok zor olur yani hem atletizm hem e, zeka hem taktik hem de bu kardeşlik duygusu çok başka bir seviye taşıyor bu sporu.
2: Ben bir sosyal mesaj da vereyim, geri gelmişken dinleyenlere. Ee, yani, evet çoluğunuz çocuğunuz üniversiteye yeni girecek kişiler dinliyordur bu programı. Eğer çocuğunuz gelir de size bir gün ben üniversitede Amerikan futbolu başlayacağım derse, yani çok böyle inanılmaz daha girdiği ilk aydan itibaren 50 tane 55 tane çok iyi arkadaşının, sporcu, disiplini arkadaşının arasında giriyor demektir. O yüzden bence köstek olmak yerine destek olmak gerekiyor. Çocuklarınız bu Amerikan futboluna başlamak istediği zaman üniversitede özellikle.
0: Tabii ailelerin e, kaygısı işte sporun yeterince tanınmamasından kaynaklanıyor. E, baktıklarında bir dövüş gibi algılıyorlar. Esasında tamamen bir strateji oyunu, e, tamamen e, taktikler üzerine dayanan e, bir takım oyunu. Bunu e, tabii biz bizim de eksikliğimiz belki bu program vasıtasıyla bu sayede e, Türkiye'ye pro, ta, e, bu sporu tanıtmış olacağız. E, bu da bizim e, için bir övünç kaynağı olacaktır. Bu spora gönül vermiş insanlarız çünkü hepimiz. E, peki, birazcık e, sporu anlatmaya çalışalım istiyorum dinleyenlere. Amerikan futbolu nedir? Nasıl oynanır? Kurallarına geçeceğiz sonra. E, ama basic, yani bu temel konulardan biraz bahsedebilir miyiz? E, bu konuda istersen sen
1: başla Onur Murat, sonra Caner devam et. Tabii. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. yani Amerikan futbolunun kual kitabı gerçekten büyük bir kitap hani bütün kuralları bilmek öğrenmek çok zor ama temellerden bahsedersek en azından hani <gülüyor> evet merak, merak edip insanlara bir açtığında bu nasıl bir spormuş dediğinde hani daha kolay anlama için temel olarakdan bahsedeyim Amerikan futbolun diğer ayıran en büyük özellik birden fazla takıma sahip olması aynı takımın hücum takımı savunma takımı ve özel takımlar diye üçe bölünüyor takımlar yani bu ne demek aynı anda hem hücum hem savunma takımı saha olmuyor A takımının hücum takımı sahadayken B takımının savunma t- e, takımı sahada oluyor. E, Prozisyonel seviyede bunların oyuncuları bir naive oluyor ama Türkiye'de iki takımda birden oynayan oyuncular olabiliyor nadir de olsa. E, özel takımlar dediğimizde bu oyun başladığı anda ya da farklı formasyonlarda sahaya gelen takımlar. E, Sağda 11 kişi olabiliyor. Takım sayılarda e, belli bir limit olmamakla beraber e, ortalama olarak 25'te 50 arasında değişiyor Türkiye'de benim gördüğüm. Ee, bu işin yani NFL Amerika'daki yerinde de 53 kişi kadrolar onu da söylemiş olayım yere gelmişken başka bir şeyden bahsedebilirim ee, 15 dakikalık 4 çeyrekten oynanıyor ee, Türkiye'de 12 dakika mı Caner şu an
2: evet 12 dakika oynanıyor
1: evet, 12 dakikadan 4 çeyrek olarak oynanıyor oyun duruyor yani diğer spordan farklı olarak onu söyleyebilirim oyun süresi e, ve down e, down dediğimiz hani her Pozisyon sonrasında duruyor. Diğer spordan olan yani emek özelliklerden biri bu. Ee, farklı pozisyonlar var. Oyun kurucu dış, açık, koşucu, topla koşan, ofen, ofans çizgi oyuncuları, defans oyuncuları. Yani bunları tek tek e, güvenil bilmiyorum.
0: Buna şimdi girersek evet.
1: kafa karışıklığına evet. seviyet verir. Sen olarak...
0: yani oy- ilerleyen oyun- programlarda pozisyonlar hakkında bilgiler... Oyuncu pozisyonlarıyla ilgili bilgiler aktarırız sevgili dinleyenlere. <Gülüyor> e, bu arada tekrar e, bir dinleyenlerimize hatırlatalım. Aramıza yeni katılan dinleyenlere e, programımızın adı üç ve çok. Ve 3 e, Amerikan futbolu e, sevdalısı insan olarak burada Türkiye'nin ilk e, Amerikan futbolu radyo programını yapıyoruz. E, ve burada bu sporla ilgili e, merak edilenleri Sevgili dinleyenlere aktarmak istiyoruz. Amacımız tamamen sporun gelişimine katkıda bulunmak ee, ve çok değerli isimlerle birlikteyiz. Ee, Caner seninle devam edelim. Peki senin ekleyeceğin e, bu konuda neler var? E, Amerikan futbolunun temel kuralları ile ilgili e, Onur Murat'a ek olarak neler söyleyebiliriz?
2: Ya, Amerikan futbolunun kurallarını zaten böyle biraz anlattı. Ben de amacını anlatayım sahada olan işin amacını. Ya amacınız şu. İki tarafta birer tane çizgi var. Sayı çizgisi. İki takımın da savunduğu. Dört e, hakkınız var. Dört hakta on yard. Yani dokuz metre mesafe gitmeniz gerekiyor. Bu dokuz metre mesafeyi 95. alırsanız bu dört hakta.
0: Şurada tam söyleyelim. Nereden geldiğini de bilsinler. Bu dokuz on beş mesafe t- futbolda da var biliyorsun Cener. Dokuz on beş nereden geliyor? Tam on yardan geliyor. Dinleyenlerimizin e, belki ilgisini çekecektir bu anlamda. Es- Esasında futbolun içinde de yard var. mesela yaşıyor yard belirlenmiş. E, Amerika futbolu da aynı şekilde yard sistemine göre belirlenmiş bir metri- metrik sistemde oynanıyor.
2: Evet. Aynen. Amerika'daki ölçüler zaten biliyorsun işte kilo ölçüleri de farklı. işte Uzunluk Hı. ölçüleri de hep farklı. Yard ölçüleri var. Amerika'nın Amerika'dan çıkma bir sporu olduğu için ölçülerde yardla zaten. E, 4 takta 10 yard almanız gerekiyor. Bu 10 yardı alırsanız bir 4 tak daha kazanıyorsunuz. Böyle böyle ilerliyorsunuz. En son ilerlediğiniz rakibin sayı çizgisini geçerseniz altı puan kazanıyorsunuz. 4 takta geçemezseniz top rakibe geçiyor. Bu sefer rakip hücum yapmaya başlıyor. Yine onların aynı 4 hakkı var. 10 yardı geçmesi gerekiyor. Aslında böyle bir basit mantıkla rakibin kale çizgisini geçene kadar devam eden bir spor.
0: Ufak bir ekleme yapayım. Ee, rakibin gol böl- bölgesi yani touchdown'u yaptığımız yer bizim gole verdiğimiz isim touchdown. Yani end zone'un içine son bölgeye girdikleri zaman koşarak veya topla orada buluşarak girdikleri zaman bu 6 sayıyı kazanıyorlar. Bunun dışında sayılar da var. Bunlardan bahseder
2: misin Caner? Tabii şöyle, e, diyelim ki oraya giremeyeceğinizi düşünüyorsunuz ve son hakkınızdasınız. O zaman topa ayakla vuruş yapıyorsunuz. Topa ayakla vurup, o yani dinleyenler o direkleri görmüştür Amerikan futbolu maçı izledilerse, o iki direğin içinden girerse yani gol olursa o zaman da 3 sayı kazanıyorsunuz. 6 sayıdan feragat ediyorsunuz ama işinizi garantiye alıp 3 sayı alıyorsunuz. Biraz daha kolay bu 6 sayı elde etmekten. Bir de o 6 sayı aldıktan sonra üstüne ekstra bir deneme hakkı veriyor oyun size. Bunu bir sayı veya iki sayı olarak deneyebilirsiniz. Yine kolay olanı yani topa vurup kalem içinden geçirmeyi denerseniz bir sayı alıyorsunuz. Yine diğerindeki gibi üç mesafeden başlayıp o üç yardı alıp iç çizgisinin içine girerseniz o zaman da iki sayı alıyorsunuz.
0: Bunun dışında da e, değişik sayılar var ama bunlarla dinleyenlerin e, kafasını karıştırmaya gerek yok. Daha ilerleyen zamanlarda bence bahsederiz. E, peki... Türkiye'de Amerikan futbolu e, gelişiminden biraz bahsettik. E, ben de bu spora ilk başlayanlardanım. Bu ülkedeki ilk korumalı oyunculardanım. E, üzerine hakemlik deneyimim oldu. Spora bir e, 10 sene kadar ara verdim. Ben de geçen sene e, Boğaziçi Saltins takımında e, tekrar e, oyunculuğa döndüm. Tabii e, yaş da ilerledi. Yanılmıyorsam ligin en yaşlı e, profesyonel oyuncusu bendim. E, bu sene de umarım işte sağlığımız el verirse... Oynamaya devam edeceğiz. Buradan dinleyenlere şunu aktarmak istiyorum. Bu anekdotu neden verdim? E, bu öyle bir e, tutku ki e, insan 35-36 yaşına geldiğinde de e, sade olmak istiyor. İzlemek sadece yetmiyor. O kardeşliğin bir parçası olmak istiyor. E, oradaki duygular çok farklı. Bizim e, hala üniversite takımından abilerimiz, kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Her sene birleş, e, bir toplantı yapıyoruz. Bir yerde buluşuyoruz birinin ev sahipliğinde ve hala devam ediyor. Yıl 2002'de başladı. 2019 yılının son günlerindeyiz ve hala bu kardeşlik devam ediyor. Senin çok güzel e, bahsettiğin nokta vardı Caner. Üniversiteye yeni girip, farklı bir şehirde özellikle, üniversiteye yeni girecek e, genç arkadaşlarımızın eğer böyle bir takımın içinde olurlarsa en az 25-30 tane abi ve kardeşi olacak. E, ve bu kardeşlik e, onu hem ...sportif açıdan e, geliştirecektir... ...hem de e, bence... ...derslerine de katkıda bulunacaktır... ...kendini yalnız hissetmeyecektir... ...her konuda destek olacaktır... E, ...sevgili Onur Murat... seninle devam edelim... ...peki e, Türkiye'de Amerikan futbolunun... ...basit kurallarından da bahsettik... ...ne olduğundan da bahsettik... ...peki Türkiye'de e, şu anda... ...Üniversiteler Ligi oynanıyor... E, ...yeni başladı... ...bu hafta ilk maçları yapıldı... ...bizim programımızda bu ilk haftaya denk geldi... Ee, Üniversiteler Ligi'nden biraz bahseder misin? Türkiye'de Üniversiteler Ligi'nin durumu, e, bu seneki e, gruplar
1: gibi bilgileri bizimle
0: paylaşabilir misin?
1: E, tabii ki. Yani daha önce, önce de, Üniversiteler Ligi iki tane ligden oluşuyor. Bir süperlik, bir de birinci dediğimiz e, alt ve üst lig var. E, üst ligden doğalaktan düşme var, alt ligden de yükselme var bu nedenle. Bu da rekabetçiliği getiriyor aslında. Üstlüklerimiz Süper Lig'de şu anda 4 grup var 4 daha takımdan 4 grup var Yani toplam 16 takım var Bu 4 takım her takım Birbiriyle bir kebe oynayaktan Sezonda 3 maç yapıyorlar Daha sonra da grupta 2 Pilot mücadresine çıkıyor Diğer alttaki 2 de Diğer alt liglerden çıkanlarla Pilot mücadresine çıkıyor Bir, bir alt ligde iş biraz daha karışık Biraz daha manetler açısından Bölgesel lig oynanıyor şu anda e, farklı bölgelerin farklı grupları var. Oradan grup liderleri ve en iyi ikinciler e, grup eşleşmelerine çıkıyor. Onlarların gibi bir e, üst çıkma için mücadele ediyor. Her sene artıyor takım sayısı. Her sene yeni takımlar görüyoruz. Bu da çok mutlu ediyor açıkçası. Senin önü gibi hani belli üniversiteler varken eski üniversiteler eski takımlar varken şu an her üniversite arası e, takım kurada takım kurma aşamasında e, nasıl yapalım? istersen süper lig maçlarından başlayalım yavaş yavaş. Hani üst ligde kimler var? Or- ki, ne or- yapıyorlar? 2. Ee, bu hafta 8 karşılaşma oynandı. Ee, tüm takımlar maç yaptı. Ee, Birincide maçlara gelince tekrar söylerim. Orada her hafta her takım oynamıyor. Bazı takımlar bay geçiyor. Ee, maçların sayısı eşit olsun diye. Ee, bu haftanın maçlarından başlayalım. Ee, haftanın karşılaşması en çok bekleyen karşılaşma aslında e, bu ligin iki tane gerekli takıması Itty Hornus, e, Itty Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi Saltans'tı oynadı. Ee, İtalya osbuka aşamayı 21-0 e, kazanmayı başardı. Hemen sözü canaya vereyim, canaya seyredildi maç İstanbul'da. Ne söylemek istiyordunuz? Evet, ister maç ben, maçı,
2: ben maçı yerinde seyrettim çünkü grubun, bizim benim takımımın olduğu grubun maçıydı. Rakiplerimi görmek açısından gittim ve yerinde izledim. Ee, çok kısa bahsedeceğim. Yani, bu ta... büyük bir kısmı oyun kurucuya bakıyor diyebiliriz. Yani bunu söylersem yanlış olmaz. Boğaziçi Üniversitesi'nin oyun kurucusu da maçın daha başında sakatlandı. Yedek oyun kurucuları da tecrübeli bir oyun kurucu değildi daha ilk senesi ve ilk maçıydı. O yüzden Boğaziçi Üniversitesi hücumda çok büyük sıkıntılar çekti ve hiç sayı atamadı. İstanbul Teknik Üniversitesi de bundan faydalandı ve 21-0'lık galibiyetle maçtan ayrıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni tebrik ediyorum galibiyetleri için.
1: Eti için ne evet. söylemek istedim?
2: Ma- Onu da sorayım. Efendim? Eti asıldı. Eti final başladı. Ee, İtü çok hızlı başladı maça, ee, çok hızlı sayılarla başladı. Ondan sonra maç biraz daha duru anlaştı. Boğaziçi savunması biraz daha ağırlığını koymaya başladı maça, biraz daha yavaşlattı İtü'yu. Yani 14-0'dı maç genel, genelinde. Sonra maçın son zaman son anlarında İtü bir taştan daha buldu ve 21-0 maçı bitirdi.
0: Bildiğim kadarıyla Boğaziçi Üniversitesi yeni bir yapılanmaya da gitti. Ee, ciddi miktarda genç oyuncuyla oynuyorlar. Yeni e, oyuncuları çok fazla, tecrübeli oyuncuları ya mezun oldu ya sadece profesyonel ligde devam etmeyi tercih etti. Bu sebeple e, eski güçlerinden de uzaklar sanki canım
2: Yani evet eski güçlerinden uzaklar tabii ama bence burada dediğim gibi oyun kurucuları sakatlanmasaydı bu maç daha başa baş geçecek bir maç olurdu. Öyle de bir izlerim alıyordum ben maçtan ama oyun kurucunun sakatlanması ve yedek oyuncunun da hiç tecrübesi olmaması, ilk defa bu maçı çıkıyor olması... Boğaziçi'ni çok zorladı. Bir türlü toparlayamadılar. Oyun kurucu da istediği performansı veremedi. Böyle olunca da maç 21-0 skorla bitti.
0: Tabii onun da şanssızlığı böyle zorlu bir maça güçlü bir rakibe denk gelmiş olması ilk maçının kendisine de ilerleyen spor yaşamında başarılar diliyoruz. Diğer
1: maçlarla devam edelim. İstersen Agro'dan devam edelim Caner. Sizin maçınız vardı.
2: Evet. Yıldız Teknik Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesi'nin maçı vardı. Yıldız Teknik Üniversitesi zaten son iki senenin finalisti. Geçen senenin de şampiyonu üniversite liginde. Benim de defans koştuğunu yaptığım takım 35-0'lık bir galibiyetle ayrıldık maçtan. için şunu söylemem gerekir. Bizim defansımız bu arada üç tane sayı yaptı. Defans da sayı yapabiliyor. Eğer top rakipten kapıp gol çizgisini geçerseniz defans takım da sayı yapabiliyor. Bizim defansımız yapılan beş taştanın üçünü yaptı. İkisini de ofansımız yaptı. Ya yani Bizim için Rahat bir maçta diyebilirim 35 0 zaten skordan da belli oluyor. Sakarya Üniversitesi de yeni bir yapılanma içinde, daha önce şampiyonlukları olan bir takım sürekli bu ligin içinde olan bu ligin gelirliği bir takım bence şey geçtikçe zaman geçtikçe Sakarya Üniversitesi tekrar lige tutunacak ve işte İTÜ ve Boğaziçi'ne rakip olabilecek bir takım bence grupta.
0: Ee, bu arada Sakarya Üniversitesi ile ilgili de enteresan bir bilgi paylaşayım. Sakarya Üniversitesi takımı ilk kurulduğunda e, bizi bir hazırlık maçına davet ettiler. Daha çok yenilerdi, e, kendileri, e, sağ olsunlar bizi ağırladılar evlerinde. İlk maçta 100 küsüre 0, tam skoru hatırlamıyorum ama 100 üstünde bir sayı atmıştık ki Amerikan futbolunda e, günümüzde artık imkansız sayılar. Ama o zaman tabii çok tecrübeli bir Bilkent Üniversitesi vardı karşılarında e, ve ilk yeni kurulmuş. ilk hazırlık maçlarını yapan bir üniversite takımıydı. Sonrasında iki sene e, liglere katılmadılar. Daha sonra başladılar diyebiliyorum. Ve sonrasında çok başarılar elde ettiler. Profesyonel ligde de başarılılar. E, dediğin gibi e, iyi bir takım ama onlarda yeni bir da. Evet, e, diğer maçlardan
1: devam edelim arkadaşlar. E, B grubuna geçelim. B grubunda iki karşılaşma vardı. E, Ottu ile Isparta Süleyman Demir Üniversitesi karşılaştı. E, Ottu maçı 32-0 kazandı. E, diğer, e, grubun diğer karşı karşılaşmasında da e, Antalya Bilim Üniversitesi, İstanbul'da Bilgi Üniversitesi'ne karşılaştı. Bu maçı da Bilgi Üniversitesi 28-7 kazandı.
2: Yani gene, bu arada ilk 3 maç sıfıra karşı maçlar denk geldi. Normalde genelde sıfıra karşı skoru çok az görünür Amerikan futbolunda. Bu biraz denk gelmiş oldu. Evet. Dinleyenler şey düşünmüş olabilir. Hani, bu takımdan neye hiç sayı gibi düşünmüş olabilir. <gülüyor> Çok düşük ihtimalle aslında böyle bir şey olması. Bu tamamen denk gelme yani.
1: Evet adam bu diğer maçların hepsinde de skor olmuş. Yani iki takım da tak skor bulmuş. Sadece bu üç, üç maçta e, sıfır karşı olmuş. E, bilgi maçını izledin mi Caner? Ben bilmiyorum.
2: Ben izleyemedim Hı. ama e, Bilgi Üniversitesi'nin geçen seneden kalma cezalı oyuncuları vardı. E, eksikliği Bilgi Üniversitesi. Ben biraz daha zorlanacağını düşünüyordum Antalya Üniversitesi karşısında ama rahat bir galibiyet almış. Ortadoğu Teknik Üniversitesi zaten geçen senenin finalisti bize karşı final oynamışlardı. Yine senelerdir bu ligde zaten hep mücadelesinde olan yarı finaller, finaller oynayan bir takım. Ortado Teknik Üniversitesi de Spartak'e karşı zaten favoriydi. 32 sıfırlık skorda Ortado Teknik Üniversitesi'nin bu sene de yine zirveye oynayacağını, favorilerden biri olacağını gösteriyor bence. Ee,
1: burada ben de yorum yapayım. İstersen daha sonra devam edeyim. Yani Antalya Bir Üniversitesi'nin şöyle bir e, ilginç özelliği var. Yani Geçen senelerde çok gördük bunu. Yani Kendi evinde farklı skorlar alıyor. Depasman'da skor bulamıyor. <gülüyor> Sezon başında böyle başlamış Bilgi'ye karşı. E, bilgi de çok güçlü bir takım. Hani bu üniversite ilginin, e, final görmüş iyi takımlarından. E, Otlu maçında ben biraz izleme şansı buldum. E, Otu klasik formasyonda oynuyor. Kapalı formasyon ben yani Çok da e, karıştırmadan onu söyleyeyim. Isparta'da son senede denediği açık formasyonda oynamaya çalıştı eee rahat geçti karşılaşma açıkçası. Hani özellikle yani zaten koşu ağırlıklı oynuyorlar. Yine koşu ağırlıklı oynayıp uzun pastaları sayı buldular. geçen seneki görüntüne devam ediyor. Oyun kurucu da aynı rafet devam ediyor. Eee sezona iyi başladılar. Bunu söylemek istedim. Yıllarca
0: Gazi Üniversitesi o formatta formasyonda oynadı ve çok zorlanmıştı biz onu çözene kadar ciddi de sıkıntı yaratmıştı bize ben defans oynuyordum o dönemde line'da bir türlü çare bulamıyorduk tabi ilerleyen yıllarda o da çözüldü şeyden bahsedecektim biraz önce bahsediyoruz eski finalistler diyoruz şimdi dinleyenler merak edecektir ya bunda hani bir üç büyükler gibi bir şey var mı yok mu aslında bu ülkemizde altyapı veya mali güce dayanmadığı için özellikle üniversite ligi tamamen bir jenerasyon yakalamakla alakalı İyi coachingle alakalı yani yakalanan jenerasyonu iyi eğitebilmekle alakalı. O zaman takımlar başarılı oluyor. O yüzden sürekli kafayı oynayan takımlar değişebiliyor. Tabii belirli bir kültürden gelen takımlar var. Bu takımlar hep iddialılar ama her zaman final oynayacaklar diye de bir şey yok. Bu konuda biraz bahsetmek ister misiniz?
2: Ya Bu iş Amerika'da da aslında böyle. Hiçbir zaman kimin finale çıkabileceğini bir önceki seneden tahmin edemiyorsunuz. Her sene... Farklı takımlar playoff'a çıkıyor, farklı takımlar finale çıkıyor. Bir sene bir sene önce hiçbir şey yapamayan bir takım belki bir sene sonra playoff oynuyor, final oynuyor. Çok değişkenlik gösteren bir spor. Amerika'da bu arada şey olduğu halde yani işin içinde çok büyük paralar olduğu halde bu durum böyle. Burada üniversite ligi yani mezun olanın bile oynayamadığı, bilik sürekli jenerasyon değişen bir lig. O yüzden sürekli tepeyi oynayan takımların değişmesi bence gayet normal ama bazı takımlar dediğin gibi çünkü işte eğitildikleri için, koçları iyi olduğu için, alttaki oyuncuları iyi yetiştirebildikleri için genelde tepede kalmaya çalışıyorlar ve bunu başarıyorlar. Böyle takımlar var şeyde de Amerikan Futbolu Ligi'nde de.
0: Tabii yani dediğin gibi oyuncuları sürekli elde tutamamak büyük bir sıkıntı. Çünkü mezun olana kadar oynayabiliyorlar öğrencilik sürelerinde. Zaten bir oyuncunun oyunu kavraması, yetişmesi, fiziksel olgunluğa gelmesi... Bir zaman alıyor çünkü 18 yaşında bir genci alıyorsunuz takıma onun bir kere fiziğinin oturması ve oyun bilgisinin yerleşmesi zaman alıyor. Tabi hiç mi yok başlayıp bu oyunda yıldız olan bu da yetenekli arkadaşlarımız zaten doğuştan yetenekli dediğimiz arkadaşlar oluyor. Bunlarla da takımlar başarı yakalıyorlar zaten. Ee, sen koçluk yapıyorsun. Biraz da ondan bahseder misin? Diğer maçlarla devam etmeden önce arada bunu da, e, bunun da anekdotlarını verelim. Yani e, koçluk deneyiminden bahseder misin? Neler yapıyorsunuz? E, yani diğer spor branşlarından farkı ne? Amerikan futbolunun nasıl? Çünkü çok fazla da koç var. Ya biraz bunlardan da bahsedelim
2: istiyorum. Ya yani Şöyle, öncelikle haftada, genel takımlar haftada 3 veya 4 antrenman. Bazı takımlar iki, biraz daha düşük yapıyorlar. Minimum 2. Ama ortalaması 3 şeklinde antrenman yapıyorlar. Çok fazla farklı pozisyon var. O yüzden her pozisyon farklı koçu var. Farklı eğitim stili var. Mesela defans oyuncuları... Yani bu işi biraz daha böyle... Özellikle bir pozisyonu defansın geri geri yapmak zorunda mesela ve... Geri geri koşma bizde bugüne kadar hiçbir sporda olmadığı için... Ne futbolda, ne basketbolda, ne voleybolda... Hiçbirinde aslında geri geri koşma diye bir şey yok. Bunu çocuklara öğretmek bile başlı başına bir şey... Bunun Amerika'da ve Avrupa'nın diğer büyük Amerikan futbolu oynanan ülkelerinde şöyle yapıyorlar. 10 yaşında, 9 yaşında başlıyorlar bu spora. 11 yaşında başlıyorlar bu spora. O yaşlarda başladığınız zaman direkt kasa hafızasına oturuyor. Ve işte 18-19 yaşına gelip profesyonel olduklarında çok daha rahat oluyorlar bu sporda. Bizde de bu arada artık bu iş liselere inmiş durumda. Koç Üniversitesi'nin, Yeditepe'nin, Boğaziçi'nin işte... Belli başlı bir üniversitesinin, biz şimdi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de kuruyoruz. İstanbul Teknik'te de U19 hatta U17 takımları kurulmaya başladı. Böyle takımlar kuruldukça da üniversiteye geldiğinde çocuklar çok daha yetişmiş bir şekilde geliyor olacak. E o zaman spor çok daha ileri gidiyor olacak zaten. Olay Tabii tamamen Amerika- kaç yaşında başladığın Aynen.
0: Am- Amerika'da e, 6-7 yaşında çocuklara uygun ekipman var. E, önce bir kere ekipman bilincini oturtuyorlar çünkü... E, düşünsenize bugüne kadar yaptığınız bütün sporlardan farklı bir şey üstünüze e, bazı ekipmanlar giyiyorsunuz. Bu ekipmanlardan da bahsedelim e, Onur Ruhat. Sen anlatır mısın ekipmanları sevgili dinleyenlere bir tanıtalım. Ekipmanları da tanıtalım bu arada. Ne kullanıyoruz?
1: Ekipmanları e, anlatmadan şeyi söyleyeyim. Hani bu çok soruluyor aslında bu spora başlamak isteyenler. Ekipmanları biz mi alıyoruz ne yapıyoruz diye. Çoğu takım e, ekipman sağlıyor. Tek yapmanız gereken spor kıyafetleriniz bir e, şahsi kıyafetleriniz. Kramponunuz diştik gibi e, ekipmanları almak diye onlar da ekipmana giriyor aslında. Amerikan polun ekipmanları iki tane büyük ekipman var aslında. Bir kas, bir de shoulder pad dediğimiz omuzluk. E, kas dediğimiz kafamızı koruyan, önde fesmes demir e, demir koruması olan e, kafa koruyucu diyebilirim. E, shoulder pad de üst gövdemizi koruyan e, çok farklı özelliklere sahip. Yani her pozisyonun farklı özelliklere sahip olduğu bir koruma. Onun dışında bireysel korumalar var. Bizim 7 koruma dediğimiz bir bacak ve bel çevresini koruyan korumalarımız var. Onun dışında bütün korumalar aslında bireysel. Hani ekstra şey takmak isteyen takabiliyor. Yani Ondan tabi belli kuralları var. Onun dışında eldivendir, dişçiktir. Bunlar bireysel malzemeye giriyor aslında. Yani Nereli As- koruması?
2: Belki onu söylemek gerekir. Hı-hı. Diz kapağının altı korumasız. Bir de göbek bölgesi korumasız. Zaten yani diz kapağının altına çok az darbe geliyor. Göbek bölgesi de zaten dar yani oraya da çok az darbe geliyor. Bir de darbeyi biraz daha diğer bölgelere göre daha emen bir yer olduğu için isterseniz burada oraya da kendiniz koruma alıp takabiliyorsunuz ama evet. çok da gerek olmuyor yani oraya koruma takmaya.
0: Aslında dinleyenlerin e, bilgilenmesi adına şunu da eklemek isterim. Amerikan futbolu çok sert gözükse de çok ciddi Kurallar var oyuncuları koruyan. Sakatlanmalarını önleyici kuralları olan bir spor. E, o darbeler e, o koruyucu malzemeler tarafından çoğunlukla emiliyor zaten. E, doğru kullanabiliyorsanız korumalarınızı e, bu darbelerden sakınabiliyorsunuz. E, i̇zleyenler çok sert darbe aldı. Aman evladıma bir şey olur mu? de kapılabiliyorlar ama birçoğu hissetmeden ayağa kalkıyor. Sanki o darbeyi hiç yememiş gibi. E, tabii ki sertlik var sporun içinde ama bir boks müsabakasında aldığı darbeyi almıyor oyuncular ya da yaşadığı sarsıntıyı yaşamıyor. Herkesin bir şekilde sağlıklı kalmasını sağlayacak ekipmanlar var. Bunun bu dışında... bir
2: rugby'deki, sözünü kestim kusura bakma, bir rugby'deki şeyi de almıyor darbeyi. Çünkü rugby'de neredeyse hiç koruma yok. Rugby bu Amerikan futbolundan biraz daha farklı bir spor dinleyenler için, onundan da küçük bahsedeyim çünkü herkesin sorduğu bir soru bu. Rugby ile Amerikan futbolun arasındaki fark ne diye. Amerikan futbolunda tamamen bu bahsettiğimiz korumalar var. Her yeriniz korunuyor. Çok katı kurallar var ee, bu darbeleri minimuma indirmek için. Rugby'de öyle bir koruma yok. İşte oyun hiç durmuyor. Yani darbe kafanıza direkt saf bir darbede yiyebilirsiniz. Çünkü kafanızın etrafında herhangi bir koruma yok. Ama Amerikan futbolu tamamen dediğim gibi her yeriniz koruma içerisinde. Amerikan futbolunda rugby'nin farkı da biraz koruma açısından bakarsak bu. Teknik olarak tabii çok farklı, değişik farkları var.
0: Yani evet rugby de aslında direkt darbe yok tutup düşürmeye yönelik biraz daha şey bizim Amerikan futbolunda biraz daha sert darbeler var. E, ama bizde koruma var işte onu engel önleyici önleyici veya emici diyebiliriz. E, peki şeyle devam edelim diğer dik e, maçlarıyla devam edelim. E, bir kısmından bahsettik yerlerini
2: hakkında da bilgi verelim dinleyenlerimize. Tabii C ben söyleyeyim istersen.
1: C grubuna geçtik sen söyle canım, buyur.
2: Evet İzmir 9 Eylül Üniversitesi Efeler takımıyla İstanbul Üniversitesi'nin maçı vardı. Maçın ilk yarısı 12-0 9 Eylül Üniversitesi'nin üstünlüğüyle geçti. İkinci yarıda İstanbul Üniversitesi güzel bir geri dönüşle maçı 15-12 kazandı. Diğer maçta Onur, Mur- Onur Murat'ın da şu an içinde olduğu takım İzmir Ekonomi Üniversitesi Çanakkale Vatanseverler takımını 43-22 yendi. Onur Murat maçı izlediysen sen biraz anlatabilirsin. Ya, İkin maçta İzmir'deydi çünkü sen de İzmir'desin.
1: <gülüyor> evet yani zaten ekonominin e, sideline'ındaydım ama önce e, aynı gündü maçlar bu arada. Önce işte 9.50 maçını seyrettik. İlk yarısını seyrettim. İkinci yarısına çıktım hani bizim maçımız olduğu için. E, yani maçın en büyük farkı yaratan oyuncu yine ta olmuş. Hani hepimizin tanıdığı bir e, takımımızın ilk kurulan bir takımımızın oyuncundan running back Tağ. İlk yarı ekipman giymedi. ikinci yarı ekipman gibi sahaya girmiş. Aslında fark biraz oradan olmuş. Eee yani Efe'ler de çok mezun verdi. Hani bildiğim için onlar da işte e, başarılı performans Özellikle son 3 yıldır. E, onlar da bir yeni oluşum içinde. Eksiklerini gördüler bence. E, İstanbul Üniversitesi de yani güçlü şekilde devam ediyor açıkçası. Onlar da bir e, nasıl diyeyim gelenek haline getirdiler bazı oyuncularını. Demin söylediğinizde ek olarak bir şey söyleyeyim. Hani bu 18 yaşında başlayanlarla ilgili. Mesela İstanbul Üniversitesi'nde onur düzcü var. Hani hepimizin tanıdığı. Bu spora çok küçük yaşta başladı. İşte bu altyapılar aslında bu işe çok yarıyor. Üniversiteye geldiğinde daha ilk senesinde fark yaratan oyuncu olmaya başlıyor böyle oyuncular. Yani bunlar da aslında sporun gelişim için çok önemli bu altyapı takımları. 18 yaşında hani sıfırdan başlamak yerine en azından bu işin temelini öğrenmiş insanların öğrenmesi çok fark yaratıyor. Diğer maçta da ekonomiyle Çanakkale karşılaştı. Maç 43-22 bitti. Çanakkale yine personel sayısında biraz sıkıntı yaşadı açıkçası. Geçen sene finallerde de aynıydı. Biraz üniversitenin küçük olmasından da kaynaklı sayı sıkıntısı yaşıyor. Ekonomik güzel bir skor aldı. Hani Zaten hani skor bulmaya başladığı zaman devam eden bir takım. Genel olarak güzel karşılaşma olacak bu ligde. İki İzmir takımı, bir Çanakkale bir İstanbul takımı var. Şimdi bu kadar söyleyeyim.
0: Ya, bu benim. arada hemen hemen her şehirde bir takım var üniversitelerde e, yapıldığı için bu spor. Dediğim gibi, dediğiniz gibi e, bu birçok üniversiteye yayıldı. Hemen hemen artık her üniversite takım kuruyor. E, aslında dinleyenlerimiz e, bu yayını nereden dinliyorlarsa kendi şehirlerinde e, bir Amerikan futbol maçı e, her hafta sonu olmasa bile iki haftada bir en iyi ihtimalle izleme şansına sahipler. E, gidip bu spora destek de olabilirler. bu sporun seyirciye ve desteğe ihtiyacı var daha iyi büyüyebilmesi için daha iyi yerlere gelebilmesi için bunu da sevgi dinleyenlere aktaralım ve devam edelim arkadaşlar
1: şeyi de belirtelim maçlar tamamen ücretsiz şu anda daha ücretli hiç maç yok gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz maçlara takip etmek isteyenler de sosyal medyada farklı hesaplar var oradan maçların tarihlerini önebilirler ya da ünlükin kendi sayfasında güncellendiği zaman konuyor Son gruba geçelim. E, koruma Ball Super son grubu D grubu. Burada e, Anadolu Üniversitesi Koç Üniversitesi'ne karşılaştı. E, karşılaşma Anadolu Üniversitesi'nin 50 14 e, açık bir üstünlüğüyle sona erdi. Grubun diğer maçında da e, Afyon Hacettepe'ye karşılaştı. E, Hacettepe Üniversitesi bu karşılaşmayı 40-38 gibi gerçekten bol skorlu bir e, karşılaşma oldu. 40-38 bir skorla kazanmayı başardı. Bu e, Rücai var mı söylemesini?
2: İzleyebildin mi maçlarla ilgili? Yani 48, Anadolu, çok. Evet, 40-38 çok ciddi bir skor aslında. Çok da keyifli bir maç. Yani bu kadar skor olunca gidip orada izleyenler için de çok keyifli oluyor izlemesi. Ya yani Bir maç 0 0 7 0 falan o skorlarla bittiğinde biraz daha az keyifli oluyor. Bence gidip orada izleyenler için, Afyon'dakiler için çok keyifli bir maç olmuştur izlemesi. Bu arada maç 3. çeyreğinin sonunda... 16, 14 yanlış bilmiyorsam ya da 18, 16 öyle bir az sayıda 18, 16. Bütün Aynen 18, 16 yani sayıların neredeyse çoğu dördüncü çeyrekte olmuş. Özellikle son çeyreği izleyenler çok büyük keyif almıştır maçtan.
1: Ben maçı izleme şansı buldum. Görüntülerden sağolsunlar ulaştırdılar. Öncelikle yani görüntüyü çekenlere teşekkür edeyim. Hakem hakemler için çektiği için hani bütün pozisyonları çok daha net çekmişler. Ya, maç gerçekten bol skorlu olmuş. Yani bir süre sonra artık e, oyuna başlayan sayı yapmaya baş, başlamıştı son çeyrekte. E, i̇ki tarafında gitti geldi maç. Ama Hacettepe hani bu iki senedir yaptığı oluşumun biraz meyvelerini almaya başladı. E, Milli takımımızın önemli kanal Levent Deniz de çok hani e, gerçekten başarılı bir oyun ortaya koydu. Atan maçada hani hani bizim hani fantazist açısından dersek de en çok puan getiren oyuncusu oldu zaten açık ara. Ee, Anadolu maçını seydin mi Cener? Anadolu
2: maçını izledim. Ee, Koçun Üniversitesi, ya yani biliyorsunuz zaten profesyonellikte e, son dört senedir ya da beş senedir dört sene galiba şampiyon olan takım, işte bu işe çok büyük yatırım yapan takım. Bu arada profesyonellik diye bir ligimiz de var orada işte oyuncu transferleri Amerika'dan gelen oyuncular Avrupa'dan gelen oyuncular var yani böyle bir lig, var, lig de var Türkiye'de. Koç Üniversitesi son senelerde bu ligi domine eden, bütün şampiyonluklarını kazanan bir takım. Üniversite liginde de uzun süredir ilk defa Süper Lig'e çıktılar, birinciliktiler de. Geçen sene Süper Lig'i kazandılar, şampiyon oldular ve Süper Lig'e çıktılar birinciligi kazanıp. Anadolu Anadolu Rangers takımı da ama senelerdir Süper Lig'in sürekli playoff'larında ve finallerinde olan bir takım. Anadolu Rangers Koç Üniversitesi'ne biraz şey yaptı diyebiliriz... Bozguna uğrattı diyebiliriz. 50-14'lük bir skor var. Şunu duydum ben. Anadolu Üniversitesi topu her aldığında sayı yapmış. Hiçbir hücumlu bir Anadolu Üniversitesi'nin. Rams, yani Koç Üniversitesi karşısında biraz ağır gelmiş maçta. Videoları da izledim ben. Videolardan gördüğüm kadarıyla da Anadolu Üniversitesi'nin bariz bir üstünlüğü var maçta.
0: Süper Ligi'yi bitirdik herhalde grupları. Hı hı. bir de birincilik var birincilikteki müsabakalardan da bahsedelim isterseniz biraz kısa kısa çünkü biz ayrılan sürenin de sonuna doğru geliyoruz bu
2: haftalık o maçlardan da bahsetmemiş olmayalım birincilik müsabakaları haftaya oynanacak biz haftaya oynanacak grupları söyleyelim hı hı. istersen hangi şehirlerde hangi üniversitelerin takımı olduğunu da seyirciler dinleyenlerimiz biliyor olsunlar A grubunda Gazi Üniversitesi var Ankara'dan Türk Hava Kurumu Üniversitesi var. Yine Ankara'dan Ankara Üniversitesi'nin kendi takımı var. Başkent Üniversitesi var. Yine Ankara'dan Top Üniversitesi'nin takımı var. Ve Atalım Üniversitesi. Bu alt takım da Ankara'dan oluşuyor. Bunun dediğimiz gibi sebebi de maliyetlerin yüksek olması sebebiyle o takımdan da basmana gitme maliyeti çok yüksek olduğu için bütün takımlar Ankara'dan yani yakın takımlar seçilmiş ki maliyet biraz daha düşük olsun. B grubu İstanbul grubu burası da. Marmara Üniversitesi'nin takımı var. Geri Tepe Üniversitesi var. Işık Üniversitesi var. Sabancı Üniversitesi var. Özgün Üniversitesi var. Ve Bahçeşehir Üniversitesi var. C grubunda Muğla var. Yaşar var. Yaşar Üniversitesi. Ege var ve Denizli. Pamukkale, Orozları takımı var. B grubuna geldiğimizde Mersin var. Kıbrıs takımımız var bu arada. Ee, Kıbrıs'ta da Kıbrıs'a da gidip maçlar yapılıyor. Bir şekilde ya Kıbrıs takımı buraya geliyor ya buradan takımlar oraya gidiyor. Ee, güzel maçlar da çıkarıyor bu Kıbrıs takımı. İstanbul'a gel, oraya Kıbrıs'a deprasmada gitmek de bu dediğimiz takım aile duyguları için oyuncuları geliştiren bir şey. Gidip de deplasmanda Kıbrıs'ta kalmak orada beraber takımca başa çıkmak işte hafta sonumuzu orada geçirmek o disiplinin içine değişik bir yani farklı bir ülke sonuçta. Yavru vatanda olsa farklı bir ülkeye giriyorsunuz. Orada maç yapmak takımlar için çok değişik bir duygu. Akdeniz Antalya Üniversitesi'nin takım var orada da. E grubu Onur biraz sen Onur Murat sen değilsen sen buradaki takımları daha iyi tanıyor olabilirsin E grubunda. Biraz daha şehirler değişiklikçe takım hakimleri bizde azalıyor çok. 80'den fazla takım var çünkü.
1: E grubunda Düzce Üniversitesi var, e, Dunup Üniversitesi var, Osman Gazi var ve Bolu Abantez İzzet Baysal var. E, F grubunda da, son grubumuzda da, e, geçen sene benim de içinde olduğum Bandırma var, Kocaeli Bandırma, var, var. E, Bursa var, bir de e, Ravens var, e, Edirne takımı var. Edirne dedim bir Ravens. Yani Namık Kemal, Nam-ı Kemal Üniversitesi. Evet, Namık Kemal Üniversitesi var. Gruplarımız bu şekilde. Hani sizin de söylediğiniz gibi her ülkeden, her şehirden bir takım var neredeyse. Ülke şeyden söyledim, aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Bizim Kulüpler Ligi seviyesinde Avrupa maçlarımız da var. hani Dinleyenlere de bunu söylemiş olalım. Takımlarımız Avrupa'da da diğer takımlarla mücadele ediyor. hani Bu sadece Türkiye içinde de sınırlı değiliz aslında. Milli takımda da iki senedir maç yapmaya başladık. Uluslararası mücadelelere yer alıyoruz.
2: Orada milli takımımız var dedik. Milli takımımızın ne yaptığından çok ufak. Ben bahsedeyim. Geçen sene iki maçı çıktı milli takımımız. Geçen sene derken bir, bir önceki 2018 senesinde Rusya ve İspanya ile oynadık. Rusya maçı berabere bitti. İspanya maçında Osman'da İspanya'ya karşı galip geldik. Bu sene de iki tane maça çıktık. İsrail ve İspanya ile. İki maçı da son saniyede. İsrail maçını kendi evimizde Samsun'da oynamıştık. Onu bir son saniye mağlubiyeti aldık. Bir de İspanya maçı var ki kazan yani kazandığımız gibi baktığımız maçı neredeyse son saniyesinde yediğimiz bir sayıyla kaybettik. Bu sene tatsız mağlubiyet almış oldum milli takımımız. Ama oluşum çok iyi. Zaten 2-3 senedir olan bir oluşum. Gittikçe de hem tecrübe artıyor hem koçların tecrübesi artıyor milli takım seviyesinde. Hem de oyuncuların birbirine olan e, bağlılığı ve alışkanlığı artıyor. Milli takım da şu an 2000, 2020 turnuvasının elemelerinde oynuyor. 2022 turnuvasının elemelerinde oynuyor. Gruptan çıkarsa Şampiyonaya gidecek. Böyle de bir milli takım oluşumu var şu an Türkiye'de. Milli <gülüyor> ilk şampiyonası olacak değil mi Cener eğer katılabilirse? Evet aynen katılabilirsek eğer ilk şampiyonası olacak. Hatta ilk resmi maçımız maçlarımıza bu sene çıktık diyebiliriz. Diğer yaptığımız maçlar hep hazırlık maçlarıydı. Tabi onlar da aslında resmi maç kategorisine giriyor. Orada kendinizi göstermeniz gerekiyor ki resmi maçlara başlayabilirsiniz. E biz ülke olarak işte İspanya galibiyeti ve Rusya beraberliği ile kendimizi göstermiştik. Sonra resmi maçlara başlayabildik. İlk İsrail maçımız resmi maçtı Samsun'daki. Türkiye tarihinin evet. ilk resmi maçıydı.
0: Türkiye'nin ilk resmi maçı ve Samsun'da yapıldı. Ee, aslında Samsun'da spor severlerin de e, ilgi gösterdiği bir karşılaşma oldu. Yine de türbünler tabii ki tam dolmadı ama e, en azından bir destek vardı türbünlerde milli takıma. İlerleyen zamanda ben Türk halkına uygun bir spor olduğuna inanıyorum aslında. Amerikan futbolunun. Türkiye'de korumalı futbol adı altında geçiyor. Akılları karışmasın dinleyenlerin eğer karşılarına çıkarsa korumalı futbol müsabakası diye. Bence Türk halkına uygun bir spor. Dediğim gibi çok ciddi strateji barındırıyor esasında altına. Çok ciddi yapılan ve çok ciddi bir emek var. Tamamen gönüllü insanlardan oluşan takımlar mücadele ediyor. Kendilerinin özel yaşamından... Feragat edip e, bu sporu yapıyor insanlar ve çok ciddi zaman ayırıyor. Sen bahsettin caner haftada 2-3 veya 4 gün antrenman yapıyorlar. Ben e, şöyle bir anımla e, noktalamak istiyorum. Ben Amerikan futbolunu oynadığım e, ilk 5 senede e, Ankara'da hafta sonları ne yapılır sorusuna sadece Amerikan futbolu oynanır diyerek cevap verebiliyordum. Çünkü biz cumartesi, pazar, salı, perşembe idman yapıyorduk. E, zaten ağır idmanlar. Daha sonra yapacak bir şey yapacak halim kalmıyordu. Çünkü cumartesi akşamı çıksam pazar sabahı yine antrenman var. E dönüp e, oraya geleceğim. Ben de özel yaşantımdan feragat edip biraz öğrencilik yıllarımı Amerikan futboluna adadım diyebilirim. Eminim hepinizin öyledir.
2: Yani evet hafta sonlarımızı şimdi İstanbul'daki takımlar genelde hafta sonu bir antrenman yapıyor. En azından bir gününüzün büyük bir kısmını Amerikan futboluna ve antrenmanınıza harcamak zorunda kalıyorsunuz. Yani zorunda kalmakta demeyeyim zaten istekli yaptığımız bir şey. Herkes isteyerek geliyor oraya. Onun dışında bu arada bu sporda başarılı olmak istiyorsanız takım antrenmanlarının dışında bireysel de antrenman yapmanız gerekiyor. Bu bütün takıma giren çocuklara aslında bunu da aşılamış oluyorsunuz. Haftada belki 3 gün, 4 günde kendi bireysel antrenmanlarını yapıyorlar. Tamamen disiplini yaşıyorlar. Tekrar bu dediğim noktaya geleceğim. İşte aileler için söylüyorum bunu. Yani çocuklarınız eğer bir, böyle bir takıma girerse aslında zamanından çalma değil zaman nasıl yöneteceğini de öğreten bir spor. Zaten yani sporun her türlüsü iyi bence bir şekilde. O yüzden yine dediğim gibi çocuklarınıza bu konuda destek olun. Evet. Amerikan futbolu oynamak isterlerse en azından köstek olmayalım. Yapamazsınız demeyelim yani.
0: Ee, son olarak sevgili Onur Murat seninle bitirelim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik çünkü. Ee, senin söylemek istediklerin nelerdir? Ee, daha konuşacak çok şey var. Her şeye değinemedik her hafta daha irdeleyeceğiz daha derinlerine ineceğiz dinleyenlerimize aktarmaya çalışacağız ama bu haftalık son sözlerini alalım ve noktalayalım
1: programı ya öncelikle senin yayının başında söylediğin gibi ben hani Türkiye'deki ilk radyo programı yapmış olmaktan dolayı çok mutluyum açıkçası umarım hani bu gönül verdiğimiz, emek verdiğimiz zaman verdiğimiz spor hak ettiği yerlere çabucak ulaşır çok hızlı ilerliyor son yıllarda yani bu hızı korumak da hepimizin görevi aslında çünkü ulusal anlamda da başarılı olacağımıza ben inanıyorum. Dediğim gibi bize çok Türk topluma çok uygun bir spor aslında. Umarım İlalanyalarda daha güzel şeyler konuşuruz. Umarım diyelim hak ettiği yerlere gelecektir
0: Türkiye'de Amerikan futbolu. Çünkü sevdalılarının desteğiyle, sevdalıların emeğiyle büyüyor. Ve her geçen gün bu orduya yeni neferler katılıyor sevdalılar ordusuna. Ağzınıza sağlık sevgili Caner Dündar, sevgili Onur Murat İnal. Katkılarınız için çok teşekkür ederim. Radyo Golde 3 ve çok programından bu haftalık herkese iyi günler dileyelim. Bir haftaya buluşacağız tekrar Amerikan futbolu konuşacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz sevgili dinleyenler. kalın